1: Hola a todos, yo soy Félix y este es eh, el episodio número 17 de la Biblioteca de Trantor, tu podcast de ciencia ficción y fantasía. Hoy es el 26 de noviembre de 2011 y aquí estamos una vez más eh, para charlar sobre esos temas que, que tanto nos gustan. Volvemos a la ciencia ficción, a la buena ciencia ficción en formato cine, para hablar eh, sobre una película. ...que supone pues, una vuelta a las premisas clásicas del género... ...proponiéndonos un tema de interés... ...de interés además en nuestra realidad cercana... ...y trasladándolo eh, a un hipotético futuro... ...un futuro cercano, quizá más cercano de lo que pudiéramos creer... ...con el fin de poner sobre la mesa pues, diferentes aspectos... ...y diferentes matices del tema a tratar... ...en, en este caso pues, la manipulación genética... Eh, sus consecuencias y, bueno, sus implicaciones morales. Porque hoy vamos a hablar de Gattaca, una película del año 1997 que, bueno, supone un pequeño oasis de buen cine, de ciencia ficción, en un panorama en el que los buenos guiones escasean y en el que demasiado habitualmente, bueno, pues los efectos especiales parecen ser único y suficiente argumento para rodar una película una película que nos hará preguntarnos interesantes cuestiones. ¿Es el ser humano solamente su código genético o hay algo más? ¿Nuestra conducta está escrita? ¿Se puede cuantificar la perfección humana? Y como siempre, para charlar sobre la película, como es habitual aquí, pues hoy cuento con la presencia de, de un contertulio, que además se estrena en la biblioteca de Trantor, que no en el podcasting, y que va a aportar bueno pues su voz y su opinión a la charla de hoy. Nosotros que, que Deco, de Dantesco Podcast. Emilio, bienvenido.
2: Hola, buenas noches, Feliz. Eh... He
1: dicho tu nombre verdadero, lo mismo tienes que matarme. No, 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 no hay secretos, aquí estamos todos desnudos ya en la red. Así que nada, Emilio de Dantesco Podcast, un podcast de humor que ya he recomendado aquí alguna vez, eh, poniendo la promo y demás, y que bueno, sin duda vuelvo a recomendar a todos nuestros oyentes para que os escuchen, que merece la pena.
2: Bueno, tanto tanto como humor es mucho decir, vamos.
1: Bueno, es... yo me río bastante con vosotros. Para mí es humor y bueno, entre otras cosas, ¿no? Y bueno, tú eres la voz que sujeta al resto de los dantescos ¿no? Porque hay uno ah, para controlarlos a todos. Tra
2: trato de, de meterlos en vereda, lo que pasa es que me resulta muy difícil. Son unos librepensadores que van bueno, muy a su bola, pero bueno, ahí está. Quizá nos complementemos de esa forma. Además, sea ciencia cierta que escuchas
1: la biblioteca de Trump desde los inicios prácticamente, porque creo recordar que fuiste de los primeros audiocorreos que yo recibí aquí sobre el Blade Runner, ¿no fue?
2: Pues sí, efectivamente, vamos. Eh, allá en los tiempos eh, primigenios del podcasting, eh, pues sí, vamos, tú eres de, de los que lleva ahí más tiempo. Y, y yo siempre he reconocido que no soy un... Eh, un gran aficionado a la ciencia ficción pero sí que reconozco que eh, habéis tocado temas por ejemplo, el, aquel mítico programa de Blade Runner que hicisteis pues eh, me, me tocó la fibra y no pude evitar enviaros un poco mi, mi pequeña aportación ya que es una de mis películas favoritas y, y, y lo que digo que aunque no eh, la ciencia ficción sobre todo a nivel literario no es mi género, pero eh, sí que gracias a este podcast he descubierto cosas que, que de otra manera no, ni siquiera hubiera picoteado
1: bueno, además de hecho fuiste tú quien me sugirió hablar de Gataca en, en las jornadas de podcasting de Alicante en las que, a las que los dos acudimos hace un, pues, ya más de un mes
2: y bueno, pues nada, aquí estamos pues sí, vamos a ver esta película que son de esas que, que te dejan pinceladas, grabadas ahí en la, en la memoria, ¿no?
1: Una película que no tiene desperdicio, sin duda. Pues nada, dicho esto, y sin más dilación, si te parece, pues nada, vamos a hablar de, de Gattaca. Vamos allá. Gattaca es una película del año 97 y que está dirigida por el neozelandés Andrew Nicole, que bueno, ha dirigido también, por poner algún otro ejemplo de su trabajo, El Señor de la Guerra en el 2005, una película con Nicolas Cage y que trata el tema del tráfico de armas. El excelente guión de Gattaca también es suyo, así como de películas como el Show de Truman del 98, con la que además obtuvo bastantes premios y, y nominaciones. ...en la terminal de 2004... O, ...o el guión de la propia El Señor de la Guerra... ...así que nada, como vemos un afamado guionista... ...además de director... Eh, ...obsesionado en casi todas sus obras... ...con el tema de la identidad humana... ...respecto a la sociedad... ...detalle que bueno, sin duda pues se nota... ...en, en el excelente guión de Gattaca... ...es una película... ...en la que tenemos un reparto principal... De, ...está Edan Hock... ...interpretando a Vincent, que es el protagonista... Eh, ...Uma Thurman... ...y Jude Locke secundarios principales. Yo creo que ese es el trío básico ¿no? en el que se, se fundamenta la película. Y bueno, es una película que estuvo nominada en el 97 a un Oscar eh, a la mejor dirección artística. ¿Y qué es lo que nos propone Gattaca? Bueno, pues Gattaca nos propone un futuro no demasiado lejano, como, como dice la propia película en, lo, en su comienzo, en el que la ingeniería genética pues bueno, ha evolucionado de tal forma que los niños... Eh, pueden ser creados a partir del genoma de sus padres, siendo este bueno pues seleccionado y, y depurado con el fin de obtener pues, lo mejor de cada uno ¿no? y evitar enfermedades, taras, eh, bueno, incluso futuros comportamientos indeseables, podríamos decir. Y nada, lo que Gattaca nos muestra es una distopía transhumanista. Que, bueno no estamos ante una, ante una eugenesia absoluta como podría ser la, la que propone Hackley en Un mundo feliz, ya que, bueno, los niños de Gataca pues, son hijos auténticos de sus progenitores... ...pero que han sido pues, manipulados genéticamente... ...para eliminar pues, no solo ya cualquier enfermedad... ...sino pues, todo tipo de problemas. ¿no? Podemos hablar de calvicie, defectos de, de visión... ...futuras enfermedades e incluso eh, comportamientos... ¿no? ...como la violencia o el alcoholismo. Y bueno, de hecho, no todos los nacimientos en la sociedad de Gataca... ...son manipulados, sino que quedan niños nacidos de manera tradicional... Los que llaman hijos de Dios en la película. Y precisamente, pues esta diferencia de nacimiento es la que crea una sociedad eh, dividida en dos clases sociales diferenciadas, ¿no? Una especie de élite de personas casi perfectas, modificadas genéticamente, y una clase baja, de gente nacida de manera natural. Pues que solo puede aspirar a desempeñar eh, las labores más bajas, ¿no? El término racismo desaparece y es sustituido por uno nuevo, que en la película llaman genoísmo, y que discrimina a los individuos en base a su disposición genética. Un tema interesante, sin duda.
2: El, el término concreto que utilizan en la película de escalones eh, prestados eh, o degenerados. Mm. Y sí, entonces esto plantea, pues, como
1: digo, ¿no? una, una nueva clase de racismo, ¿no? que ya no está basada en, en el color de la piel o, o en el género, sino que está basada pues, en, nuestro, en nuestro genoma, no en nuestra composición genética. Eh, he hablado de transhumanismo, de eugenesia, ¿no? son términos así un poco, así para aclarar un poco los términos, el transhumanismo es una, una corriente eh, que propone evolucionar la especie a través de la tecnología y la ciencia, no trascender nuestra humanidad para como si dijéramos subir un nivel más allá ¿no? y perfeccionar la especie utilizando la ciencia ¿no? y la eugenesia es pues, una rama de la manipulación genética que busca pues precisamente eso ¿no? el perfeccionamiento de la raza humana ¿no? eliminando las cualidades indeseables de, de los individuos y todo esto es lo que nos propone Gattaca ¿no? una sociedad futura que, que bueno, en este contexto la película nos mostrará eh, al espectador una sociedad fría una sociedad aséptica en la que la humanidad pues, busca la perfección ...para los seres humanos mediante el diseño genético. Y es un tema que, bueno, puede parecer que no... ...pero es un tema de bastante actualidad, ¿no? Puede ser un futuro que, que puede estar más cerca de lo que pensamos, ¿no? Eh, además, el genoma humano fue secuenciado totalmente hace poco, ¿no? Creo que fue en el año 2003. Y, bueno, en los últimos tiempos, pues las tecnologías vanguardistas... ...que van surgiendo en este ámbito... ...auguran grandes esperanzas, por supuesto para curar grandes enfermedades, pero también plantean muchas dudas éticas, ¿no? muchos límites uh -huh. morales que, que hay que tener en cuenta. Y bueno, yo personalmente la verdad es que <ríe> mi fe en el ser humano cae en picado, no solo con ver las noticias o lo que pasa en el mundo o analizar nuestra historia. Y, y bueno, pues eh, somos capaces de las mayores grandiosidades, pero también de las cosas más terribles. ¿no? Entonces hay que tener cuidado con, con este tema y con la falta
2: de ética y, y cruzar ciertos límites. Sí, se abre ahí un, un, un interrogante bastante amplio de que, bueno, realmente estamos en, empezando ¿no? en, en esa ciencia pero en el momento en que se adquiera un, un control eh, no absoluto pero bastante fuerte sobre sobre esa ciencia eh, los dilemas morales van a ser muy, muy importantes ahí, ¿no? Ya hay,
1: de hecho eh... Pues, por ejemplo, en el Reino Unido se prohibió la utilización de, de análisis genéticos a la hora de contratar seguros de vida o, o de enfermedad o este tipo de cosas, ¿no? Con lo cual, bueno, ya se está viendo un poco las orejas al lobo. Y, y bueno, lo de tratar de regular eso está muy bien, pero, claro, luego ya sabemos lo que pasa, ¿no? Incluso en la misma película Gataca se supone que es ilegal, ¿no?, eh, discriminar
2: por por genoísmo. Pero está a la orden del día, ¿no?, como vemos. Sí, siempre está el, un poco el subterfugio de que... Eh un análisis eh, de una muestra de sangre siempre se puede tomar eh, para un control de, pues de, de de drogas o de cualquier otro tipo no siempre está ahí la, la doble moral esa ¿no?
1: entonces bueno pues Gataka nos propone eh, nos muestra a Vincent Freeman el protagonista que está interpretado por Ethan Hawke y que es pues un nacido de la manera tradicional no un hijo de Dios, que lo llaman en la película lleno de imperfecciones genéticas en un futuro, bueno, pues como decíamos, no tan lejano como cuenta la misma película un niño pues que al nacer y, y bueno vemos como, como en su nacimiento gracias a la avanzada tecnología genética pues, le pronostican que tendrá miopía y, y además eh, un 99% de posibilidades de morir a los 30 años por patologías cardíacas o sea, casi nada, ¿no? entre otras muchas cosas y bueno, en definitiva es un, un no válido, ¿no? Que lo llaman un paria en una sociedad, pues, de, de seres humanos casi perfectos. Así que nada, tenemos a Vincent Freeman con una esperanza de vida de 30 años. Pero con un gran sueño, ¿no? Que, que además se da una vez cada 70 años. Volar al espacio y alcanzar Titán. no La decimoquinta luna de Saturno. Y nada, vamos viendo cómo Vincent va creciendo. Y unos años después, pues, sus padres deciden tener otro hijo. Pero esta vez, pues nada, siguiendo las técnicas de la selección genética tan habituales ¿no? Ahí en, en, en la sociedad de Gattaca para concebir a un niño pues pues nada, hermoso y libre de problemas ¿no? lo que la sociedad llama un válido eh, los niños empiezan a crecer y, y bueno se ve como Anton que es el hermano de Vincent pues se va desarrollando más que él ¿no? es, más, es menor que él pero se desarrolla más, más, más fuerte más todo ¿no? eh, y vemos un detalle además que, es, que les gusta jugar a un juego además a mí me, me resultó la verdad que interesante el tema este que es el que llaman la gallina, ¿no? que consiste en nadar mal adentro hasta que uno, bueno, pues se rila y no y decide darse la vuelta, ¿no? hasta, hasta que uno se, se rinde y se ve como siempre gana Antón, ¿no? se supone que es superior a, a Vincent hasta que un día, pues bueno, pasa algo, ¿no? están nadando y, y, y Antón llama a su hermano justo antes de que éste se hunde, ¿no? Vincent le rescata, le lleva hasta la orilla y es un momento crucial en la película, ¿no? Porque ahí comprende que, que, que bueno, pues con empeño y, y, y con tesón se pueden lograr cosas que supuestamente pues no estaba destinada a lograr, ¿no? Que se pueden cambiar las cosas, vamos. que Es uno de los mensajes importantes que da la película, ¿no?
2: El triunfo de la voluntad sobre la predeterminación. Mm, en efecto.
1: Y nada, pues ahí es donde comienza el sueño de Vincent, ¿no? El llegar al espacio. Y, y bueno, para eso tiene que tratar de ingresar en Gattaca, eh, pero claro, él es un no válido y para un no válido pues es imposible, ¿no? Un no válido solo puede aspirar pues a los puestos más eh, bajos de la sociedad, ¿no? De, de limpiador o, o cosas similares, ¿no? Ya que para entrar en Gattaca es un requisito imprescindible ser un válido. Y nada, pues como decía, lo único que consigue al principio es entrar como limpiador. Se le ve en Gattaca como limpiador y, y nada, como su sueño sigue ahí, ¿no? Latente. Y finalmente, pues nada, decide acudir a, a un hombre que parece dedicarse a ciertos chanchulleos, ¿no? podríamos decir, y que le presenta a un tipo, a un válido, que además está en silla de ruedas, está paralítico, que había sido campeón de natación y, bueno, con un registro genético, la verdad es que ejemplar, ¿no? Eh, que no cuesta ningún registro, como que está paralítico y, y por el que puede hacerse pasar, ¿no? El tema es suplantar la identidad de esta persona para conseguir entrar en Gattaca. Este es eh, Jerome Monroe, que está interpretado soberbiamente pues por... Law, ¿no? Y bueno, pues la película nos va a ir contando eh, cómo se somete a un, tra a un tratamiento, ¿no? Para, pues incluso para, para ganar más altura, ¿no? Porque tiene que, que...
2: sí, una cirugía es bastante de, dolorosa, una especie de implante, ¿no? En las piernas para sí, una operación de estiramiento ¿no? de fémur <risas> uh, o de fémur o de tibias. ¿eh? y bueno, pues se pone lentillas para,
1: para paliar su miopía y conseguir un color de ojos parecido al de, al de Jerome eh, y bueno, una serie de cambios ¿no? que, que le harán parecerse a él y, y bueno, pues evidentemente con el registro genético de Jerome no tiene ningún problema para, para entrar en Gataca ¿no? o sea, suplanta la orina y todo este tema para conseguir entrar eh, entonces la película es una lucha diaria de, por ocultar su condición ¿no? por pasar todos los rigurosos controles y bueno, ahí escenas la verdad es que impactantes, ¿no? De cómo todas las mañanas frota todo su cuerpo, ¿no? Con una especie de piedra pómez para eliminar...
2: Sí, pues, las células muertas de eh, su cuerpo. Sí, Ahí, al respecto de esto, hay un, hay un detalle que, que es muy a mí me parece muy impactante, que es cuando, eh, antes de ingresar en Gataca, va a acudir a la, a la entrevista, ¿no? que se supone que es la que le va a dar la admisión en en la Corporación Gátaca para iniciar su adiestramiento como astronauta o piloto hacia, en la misión a Titán. Y finalmente se se ve que eh, esa entrevista de ingreso se limita a un simple análisis de sangre que determine su condición como válido. Eh, no hay ningún otro factor que determine su aptitud para entrar en Gátaca, Es simplemente el análisis de sangre, el análisis genético... Eh, el que demostrará su condición como válido y es, es, un, es una cuestión que a mí me sorprendió bastante ¿no? la, verdad, la verdad es que si lo piensas es tremendo no es, es, te puede, es una discriminación brutal ¿no? No, es absoluta, vamos, es como la discriminación en función de color de piel o cualquier otro rasgo físico pues
1: nada, el hecho es que Vincent entra en Gattaca y comienza su lucha por alcanzar su sueño, ¿no? Eh, y bueno, luego pasan una serie de cosas, ¿no? Hay un asesinato en Gataka que meterá ahí a la policía, le pondrá en peligro de ser descubierto y bueno conocerá también a una chica, ¿no? A Irene Cassini uh -huh. eh, y bueno, pues nada, eh, una película que la verdad es que plantea muchos, muchos temas interesantes, ¿no? Muchos temas eh, morales y además llena de referencias y de curiosidades que, que también podemos comentar a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, ya desde el propio título, ¿no? que es eh, la, las siglas de Gattaca, eh, hacen referencia ya desde el principio de la película a las iniciales de las proteínas, ¿no? Que componen el ADN. Aguanina, a adenina, timina y citosina, ¿no? Y además son letras que luego irán apareciendo también en... destacadas en negrita en los títulos de comienzo y, y en azul en los títulos
2: de crédito, ¿no? En, en un, un detalle curioso. Sí, la, la, la película está llena de de guiños en cuanto a pues eso desde el nombre de la película hasta los nombres de los personajes que podemos bueno podemos ir viendo luego poco los, los guiños que nos hace Andrew Niccol hmm.
1: ahora ahora hablaremos de los personajes sí porque además son, son interesantes son personajes eh, que bueno al principio de la película parece que, que, no, que son simples ¿no? que son fríos y luego vamos dándonos cuenta de que son en realidad personajes bastante complejos porque además es que Gataka es una especie de agradable retorno a la ciencia ficción clásica, ¿no? Con un, un espectacular estilo retrofruturista, que a mí la verdad es que me impactó bastante y me, me gustó bastante. Y es una especie de futuro casi que parece una vuelta al pasado, ¿no? Con esa estética que mencionábamos, eh, una estética ya se ve en los coches, ¿no? En los coches que, que parecen coches de los años 50, ¿no? La única, sí. la única
2: diferencia es que son, son eléctricos. Sí, sí. De hecho, están, están inspirados en coches de finales de los 50 a los 60, los los Studebakers y los Citroën DS19 y con con la peculiaridad de que son son coches eléctricos. Se, se observa en una en una escena el el, el proceso de enchufarlo no a, a la red para su carga. Sí, además el propio sonido, ¿no? Cuando andan se nota que son sí.
1: eléctricos y es la única el único signo de, 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 de que estamos en el futuro, ¿no? Porque si ves los, los vehículos, como tú bien dices, son de pues los años 50. Pero ya no solo los coches, las vestimentas, ¿no? todos Todas las personas eh, tremendamente trajeadas, ¿no? Incluso se ven algunos con sombreros de, de la misma época, ¿no? De los años 50, el estilo de aquellos años y... y y hasta incluso el interior de las viviendas, ¿no? Yo recuerdo una imagen que sale en un interior de una vivienda, una cocina que es que incluso recuerda a viejos anuncios de lavadoras de los años 50,
2: ¿no? Sí, en el... el digamos, el prólogo de la película donde nos sitúan en la, la historia de Vincent y, y su familia y el origen de eso, pues es claramente de, de una estética totalmente de los años 50. Y, y ya luego, si bueno podemos entrar... Más adelante a comentarlo, el, todo lo que son los, los, el diseño de los interiores, ¿no? donde, se, donde se, desarrolla la película. Son, son arquitecturas y de, de, los años 50, vamos. Esto es, eh, totalmente intencionado por parte del, pues, eh, el director o el director de arte de la película, vamos.
1: Sí, además es que es eso, la propia ambientación, esas eh, formas geométricas frías, ¿no? De los edificios, eh, de los espacios públicos, eh, la verdad es que, que impactan. Y, y, y hablando de la fotografía, también, ya que estamos en ese. No sé si te has dado cuenta de los tonos, que la, la película empieza con tonos eh, cromáticos azulados, eh, blancos, todo muy frío. Y, y vemos como a medida que va avanzando y vamos descubriendo la complejidad de los personajes y, y vamos entrando en. Más de lleno en ellos, eh, la cromática de la película va cambiando, ¿no? Hacia tonos más sepia, más, más cálidos, Sí, ¿no?
2: más cálidos, sí. Dando ese, ese aspecto más, eh, no sé, más años cincuenta ¿no?
1: Entonces, bueno, estamos en un futuro en el que los comportamientos indeseables, pues no, como la violencia, por ejemplo, están casi erradicados genéticamente y en el que las personas pues, son creadas siguiendo estos deseos de, de perfección. ¿no? Y tenemos, eh, como hemos dicho, pues un montón de... una complejidad grande en los personajes, ¿no? que yo creo que los personajes son en los que en los pilares fundamentales en los que se basa la película. ¿no? Eh, yo quería hablar de ellos un poco en profundidad porque me parece... Ni, importante ¿no? Son personajes que, pese a que en un primer momento, como yo decía antes, dan la sensación de que son fríos, ¿no? rectos. Uh -huh. Poco a poco nos vamos dando cuenta de que, bueno, esta sensación es engañosa, ¿no? Veremos que son personajes complejos, eh, cuya humanidad pues parece haber sido recortada, ¿no? Y que en todo momento están como, como luchando ¿no? por mantener bajo control sus sentimientos. personajes que desde niño pues tienen una vida programada y que saben qué se espera de ellos, ¿no? privándoles pues, de parte de su humanidad. Y precisamente esa es una de las razones por la que el futuro que nos presenta Gataka, la verdad es que resulta inquietante, ¿no? Por una parte parece ser todo aquello que podríamos desear, ¿no? Un mundo pacífico, limpio, eh, puro. Pero luego nos damos cuenta de que es un mundo en el que seguramente pues, no estaríamos a gusto, ¿no? Su perfección parece basarse en eliminar eh, la humanidad de las personas, ¿no? Las imperfecciones humanas, en deshumanizarnos, ¿no? En definitiva, hasta, bueno pues convertirnos en, en engranajes casi perfectos de un mecanismo, ¿no? Se ve a la gente moviéndose como si fueran una, engranajes de una máquina, ¿no? Y bueno, Vincent, eh, Irene y Jerome, que son los tres personajes principales, a mi modo de ver, son los tres pilares ¿no? en los que se sustenta la historia. Y además la dualidad que hay entre Vincent y Jerome, pues es la que moverá la película, ¿no? Así como ese esfuerzo del protagonista por, por superar a su hermano, ¿no? Perteneciente a la casta de los Válidos y por alcanzar su sueño.
2: Eh, hablamos, empezamos hablando de Vincent, si quieres sí, sí, sí. es quien eh, quien soporta la película no
1: pues nada, tenemos a Vincent que es el protagonista, como hemos dicho Ethan Hawk que hace una estupenda interpretación y que nos muestra a alguien pues, pues nada, que es consciente desde niño de que es diferente ¿no? de que es de que es inferior, una especie de anomalía pero que aún así pues no se resigna a ¿no? aceptar el destino que, que se le impone y, y bueno, vemos como lucha contra él, pero que lo hace, bueno, pues desde el inconformismo, ¿no? Lo hace de, no desde el idealismo, sino que su lucha
2: no es por cambiar el sistema, que, que lo encasilla y que lo hago. No, es básicamente por cumplir esa aspiración personal que él tiene. Desde pequeño, vamos, no, no es una persona que se revele contra el sistema, un revolucionario, sino es, eh, si lo podemos decir, una especie de egoísmo, ¿no? Sí, es una especie de lucha por conseguir sus fines personales, vamos.
1: Y, y bueno, es un personaje que en realidad no, es que no presenta grandes cambios a lo largo de la historia, no evoluciona demasiado. Se nos cuenta su infancia, se nos cuenta su sueño inalcanzable. Y como pues, nada, el tesón y la fuerza de espíritu pues darán un giro a su vida y le permitirán alcanzar su sueño, ¿no? Pero bueno, si, a mi modo de ver, es un personaje que no evoluciona demasiado, no cambia demasiado a lo largo de la película y que se centra pues en perseguir ese sueño, ¿no? esa esa lucha. Que es una de las partes importantes de la película, claro, pero el personaje en sí no evoluciona demasiado, ¿no? ¿No te parece? ¿O...
2: No, es, eh, es constante en eso. Pues eh, tiene que tiene que conseguir, quiere conseguir su su fin que es el de eh, poder viajar a las estrellas en este caso a la a Titán ¿no? que es una, una luna de Saturno ¿no? y y bueno pues para ello hace todo aquello que sea todo lo que sea necesario vamos eh, los eh, en la película entra eh, que que luego es un poco la trama de la película queda un poco eh, mezclada con el, el hecho del asesinato del director de misiones Que eh, es un poco lo que le mete un poco de tensión ¿no? A, mm, al argumento Sí, un toque de cine negro, yo casi diría Sí, el, sí, de sí, cine negro eh, Con pues, el tema de la policía que entra en Gataca pero pero sí el, el personaje de Jerome es, es bastante constante vamos está ya a piñón toda la película pues eh, hasta que bueno no sé si, es, si podemos hablar de spoilers en esta eh,
1: película sí yo creo que vamos a ver si,
2: hombre que no haya visto Yagataka a
1: estas alturas claro vamos a sí sí tranquilo habla de lo que quieras que no... no bueno pues
2: <risa> hasta que hasta conseguir el, el objetivo final ¿no? de, de de su vida de, de Jerome eh, el, es el personaje que mantiene la película pero eh, si no sé pero casi me resulta más eh, interesante el personaje que, que hace Jules en esta película me parece que, que sí que tiene mm, un puntito que sí que te hace no sé apiadarte un poco de él no
1: sí a mí realmente Jude Law, el personaje de Jerome es el que que me parece más complejo de los tres de los que estábamos hablando, ¿no? Es un tío que, bueno, que, está creado para ser superior y que al final resulta vencido por la propia presión de las expectativas, ¿no? Que la sociedad pone en él y. y bueno, que se ve que no acepta, ¿no? Su fracaso.
2: Es que es, además, es un personaje hecho a la media de Judlo, ¿no? Eh, esa imagen que él tiene de De, de, guapera, ¿no? de, eh... guaper de señoritos no inglés. Eh... Ahí con todo hecho, guapito y tal, pero que en esta película es un es un juguete roto. Eh, que no sabemos, eh, se habla en principio de que él que sufrió un accidente, ¿no? Para verse ahí postrado con una paraplegia en una silla de ruedas. Pero luego descubrimos un poco que, que, que no es un accidente realmente lo que él sufrió
1: intentó suicidarse, ¿no? Puede ser. ¿O... Sí,
2: sí. Deja, tra deja, traslucir eso que, pues que, que él no eh, estaba, eh, pues él está creado para eh, ser, eh, tener unas expectativas, ser perfecto, pero cosas que él no quería realmente. Y... Además, bueno, habla de una competición de natación, era nadador y que queda el segundo, algo así, ¿no? Y no gana o, o sí. alguna historia de esa. Por eso que es un personaje que al final te acabas apiadando de él, ¿no? Incluso. Pues bueno, cuál es su final en la película, ¿no? Que es. Eh, eh, es eh, digamos, el personaje. La verdad que, es que el, le, final, el final es tremendo. Que le da la
1: poética, ¿no? Final a la película. Sí, es un tío que, bueno, pues a raíz de su fracaso, ¿no? Un tío que estaba hecho para conseguirlo todo y, bueno, a raíz de su fracaso, pues se vuelve amargado, eh, se vuelve cínico y, bueno. Es el se típico ve... personaje
2: autodestructivo.
1: Efectivamente, sí. Y además al principio se ve como mira a Vincent cuando le, los presentan, ¿no? Cuando empiezan a hacer el trato para cambiar las identidades y demás como le mira pues incluso por encima del hombro no, haciendo gala de su superioridad genética ¿no? y un personaje que realmente es mucho más complejo que la, que la simple aceptación de su destino que, que nos muestra Irene que ahora hablaremos de ella también o el afán de superación de Vincent no, es un tipo que consciente de que es superior genéticamente es consciente de eso pero que se ve limitado e impedido ¿no? por, por, pues por el fracaso que ha tenido por la lesión de columna en un mundo como el de Gattaca un mundo, bueno, pues en el, en el que los genes lo son todo y, y a los que se aferra, ¿no? Para no admitir su derrota. Ah. Y además, eh, la grandeza del personaje es que luego a lo largo de la película se irá dando cuenta a través de, de, de Vincent pues de que toda su perfección genética no es más importante, ¿no? Que la perseverancia y el tesón de Vincent en... en, en al ver, o sea, al ver el sacrificio que hace y la oscilación que muestra para llegar a conseguir su sueño, ¿no? Y que consigue llegar tanto más lejos de lo que pudiera haber llegado, llegado él con toda su perfección, ¿no? Pero el personaje es, es ese, ¿no? Y ahí vemos una evolución enorme, ¿no?, del personaje de Jerome, hasta que, bueno, al final, pues, se ve incluso que casi termina siendo suyo el sueño de Vincent, ¿no?, y
2: acaba luchando sí. por, por por su éxito tanto más que él, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Se, implica, se implica con él mm. para que, que llegue a alcanzar su objetivo. Mm. Es, es, la, es el valor que tiene este personaje, ¿no?, mm. y... Y la, y la gran interpretación que hace Jude Locke Sí, está genial Y yo digo que no es de mis actores favoritos Pero que sí que le tengo que reconocer un, un buen papel en
1: esta película sí, no, Aquí la verdad es que el tío se sale Y, y nada, pues eso La batalla de superación de Vincent pues, le hace ver que, que hay cosas Le hace ver a él y a, y a todos los espectadores Que hay cosas más importantes que los genes ¿no? Le demuestra que que se puede empezar la carrera sin la ventaja que supone la perfección genética y, y, y llegar tan lejos como, como el individuo más perfecto, ¿no? Esa es la grandeza del personaje. Y bueno, pues luego nos queda también Irene, que será la, la mujer que conoce Vincent en, en Gattaca, es otra integrante de, de, de Gattaca. Eh, y bueno, pues eh, al principio se nos presenta como un personaje bastante simple y luego, bueno, irá cambiando también y evolucionará incluso mucho más que el propio protagonista, ¿no? Yo creo que de los tres, Vincent es el que menos evoluciona, porque Vincent se centra en su, en su en conseguir su meta, en su tesón por, por lograr el objetivo. Irene, pues al principio se nos muestra como una persona fría, distante, impersonal, ¿no? Cuya vida ha seguido siempre las directrices establecidas y pues que no se plantea ningún tipo de duda, ¿no? En principio. Y bueno, luego a medida que avanza la película sabremos que no es tan perfecta, ¿no? Como parece, que sufre, creo que era una ligera anomalía cardíaca también, ¿no? Sí, también, también. Que le impide acceder a, al espacio, a viajar al espacio. Pero bueno, vemos que esta chica, a diferencia de Vincent, pues acepta su destino, ¿no?
2: Creo que creo que ella, por no sé por qué circunstancias, pero eh, sí que puede viajar al espacio, pero creo que se limitará a, a orbitar en torno al Sol, me parece, que bueno tenía una cierta limitación y que era todo lo que podía aspirar
1: claro entonces le habla empieza a hablar a Vincent de, de, de todo este problema que ella tiene y claro el otro con el problema que tiene encima ¿no? que se supone que se que debería estar incluso muerto ya ¿no? que tenía un 1% de posibilidades de pasar sí. de los 30 años entonces bueno cuando, cuando empieza a conocer a Vincent realmente bueno ella piensa que es Jerome lo conoce como Jerome y cuando empieza a interesarse por él, pues vemos que se va enamorando incluso y que es capaz de amar, ¿no? Y, y aunque el sentimiento es muy al estilo de la película, ¿no? Muy a medida de la sociedad que nos presenta. Ah, bueno, de hecho, además, se ve cómo toma un cabello a escondidas, ¿no? De Vincent para analizarlo y, 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 bueno, que realmente es un cabello falso, ¿no? Que es del... De sí
2: porque jerón bueno pues eh, planifica de, hasta el último detalle no Su, la verdad es que
1: es una paranoia ahí con el...
2: la, la suplantación de identidad que hace de Jerón para ingresar en gataca sí, sí. y, y tiene previstos todos los detalles y en esa sociedad basada en el, en el análisis genético eh, donde la identidad se comprueba únicamente mediante el análisis genético pues en un momento dado pues eh, eh, Irene eh, pues eh, decide tomar un cabello del puesto de trabajo de Vincent y llevarlo a analizar para que le secuencien el pues, eh, bueno, no sé si es. Tendría que haber aquí un experto en genética para <risa> corregirnos <risa> sí, 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 sí. Eh, el genoma o, bueno, la, la, la identidad genética de, de Vincent para comprobar. Porque, bueno, aquí se mezcla todo el tema del asesinato que se produce del director de misión, la policía ahí indagando. Bueno, eh, y claro, ¿cómo? la
1: policía encuentra un cabello de verdadero de Vincent que se le cae por ahí en una de las salas y, claro, en cuanto lo analizan ven que es de un no válido, ¿no? Entonces ya empiezan a sospechar de un no válido como, como autor del asesinato ¿no? Uh -huh. y, y bueno esa es la trama policial que hay además que luego también es significativo que luego al final se, re, se revele que el, el asesino es el director ¿no? que además uh -huh. se, se supone que es un tipo que está modificado genéticamente para no, no tener conductas violentas ¿no? sí, eso es, es, es otra otra otro toque de atención ¿no? De que nos pues que nos llega a decir pues que, que es imposible ¿no? Eh, genéticamente incluso pues, controlar todo tipo de conductas y controlar el el espíritu humano, en definitiva, ¿no? Sí, que el sistema falla. Mm. Y respecto a esto de Irene y del cabello y tal, a mí hay una escena que me gusta mucho y que es muy significativa. Que es cuando se ve como ella misma le da uno de sus cabellos a, a él, ¿no? A Vincent. Sí. Y, y él, pues nada, lo, deja, lo suelta lo deja que se lo lleve el viento, ¿no? Mm. Y lo rechaza, sí. ¿no?
2: esta es otra, otra de estas muchas... Eh, escenas eh, muy simbólicas ¿no? que tiene uh -huh. esta película esta, esta película es una sucesión de, de, de escenas pues eso llenas de simbolismo llenas sí. de poesía
1: ahora ahora al final si quieres seleccionamos unas cuantas sí, y las sí, comentamos sí, hay, hay, hay para dar y tomar y bueno pues cuando casi al final descubre el secreto de Vincent pues bueno al principio todo su mundo pues parece derrumbarse no pero porque bueno todo lo que en lo que había creído parece venirse abajo y de repente pues las cosas no son como ella creía no dejan de estar previstas y, y preestablecidas pero bueno reacciona de una manera muy humana no pues, mostrando amor y enamorándose y demás y, 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 y bueno es un personaje interesante también sí, el, bueno, yo me quedo con Jerome como tú dices el, ¿eh? de el, el,
2: el vamos eh, el personaje de, de Uma Thurman bueno eh, se adapta un poco la fisonomía que tiene Uma Thurman se adapta muy bien ¿no? a este a este personaje si bien bueno yo he leído muchas críticas que la que, que no la ponen muy bien ¿no? en esta en esta película muchas críticas de espectadores pero sí que la, la fisonomía esta de, de Uma Thurman así pues poco paliducha y tal sí que se, se adapta muy bien a al tipo de personaje
1: vamos a hablar si es. a mí un aspecto muy importante de esta película que me parece muy importante es la fotografía es una película que de ciencia ficción que prácticamente no tiene efectos especiales pero que no le hacen falta realmente no bueno aparte de que es una película también de bajo presupuesto que a mí personalmente además me encantan las películas de bajo presupuesto no <risa> porque suelen salir joyitas buenas no eh... sí bueno pero es
2: bajo presupuesto pero bien bien empleado claro pues, claro eh, eh...
1: aparte que es eso no El, las películas de bajo presupuesto suelen provocar que haya que estrujarse un poco más el cerebro, ¿no?, para, para hacer algo bueno. Y bueno, Gataka, pues, deja mucho en manos de eh, este tema de la, de la estupenda fotografía, ¿no?, que eh, está a cargo de, de un tal Slavomir Iciak. y bueno, la verdad es que la fotografía en Gataka a mí, para mí alcanza casi la categoría de impactante, ¿no?, es un, un gran ejercicio estético de pues como decíamos al principio de esas formas geométricas de hormigón no con exteriores que sorprenden uh -huh. con esos materiales fríos e impersonales ¿no? que muestran una arquitectura deshumanizada y bueno pues en la que los, las personas parecen moverse como máquinas ¿no? y, y donde incluso el vestuario pues parece querer desdibujar esa humanidad no sí la,
2: la fotografía tiene hay hay dos planos que. en esta película que, que además se repiten varias veces. Que no, no, supongo que tú, ya, tú también los tienes en mente. Que es por un lado eh, el, el plano do, eh, donde se ve el, los lanzamientos de los mm. cohetes hacia las misiones. O sea, estamos en esta. en esa sociedad pues eh, se ve que eh, se están produciendo misiones de. lanzamientos de misiones hacia. Pues hacia las estrellas o de Sí, están en plena, sea, en plena conquista del, del sistema solar parece, ¿no? en plena sí. conquista es, un, es una tarea
1: rutinaria de lanzar
2: cohetes Creo que dicen y... que incluso 12 diarios quiero recordar que dicen en la película 12 lanzamientos claro. diarios Entonces, Uno de los planos fundamentales de la película es eh, el plano donde se ve la estela de los eh, de los cohetes que, que parten en misiones de una manera rutinaria y es un plano que se produce que se reproduce constantemente. Además de esos hay uno en concreto que a mí me llamó
1: más atención, si cabe, y es cuando está Vincent en la primera época, ¿no?, de limpiador todavía,
2: uh -huh.
1: y está limpiando un cristal y se queda justo mirando, ¿no?, la estela de uno de esos cohetes como
2: añorando su sueño, ¿no? Esa escena a mí me... Me llegó bastante también. Sí, esa, esa es una de las escenas eh, recurrentes y, y la otra es eh, esa en la que el juego que mantienen Vincent y su, y su hermano, o sea, el desafío de a ver quién puede nadar más lejos, el plano cenital sobre el mar de los dos hermanos nadando en, en el océano, supongo que el océano pacífico, ¿no? Por un uh -huh. poco pensando que se desarrolle ahí. Con, pues, con las algas y eso es un plano que se repite varias veces y para mí pues, son de los planos más eh, bueno, que a mí se me quedan grabados de esta sí, película es una película que se queda en la retina por muchos motivos
1: y, y bueno hablábamos de la fotografía el tema del el cambio cromático que comentaba antes no también me llama, a mí me llama la atención ¿no? uh -huh. poco a poco cuando ya nos vamos acostumbrando a estas directrices estéticas ¿no? de frías, ¿no? La tonalidad cromática de la película pues va cambiando ¿no? De esos tonos azulados y blancos del principio De ese principio frío de formas geométricas rectas pues bueno, A tonos más ocres, más sepias ¿no? En definitiva, pues más cálidos ¿no? A medida como decía, que vamos adentrándonos en los personajes y, y bueno, pues para, para ver su complejidad y, y sus
2: sentimientos ¿no? sí, Es otro, eh, otro toque que a mí me gusta sí, Respecto a esto que tú comentas de las, de las formas geométricas eh, decir en cuanto a, a la localización donde se donde se rodó esta película que eh, los interiores de la, la corporación Gataca eh, pues se trata de pues una obra eh, de arquitectura americana bastante relevante que es el el Marin County Civic Center del de, de arquitecto bueno pues el arquitecto americano por excelencia que, del siglo XX que es Frank Joy Wright eh, un edificio que también se utilizó en el rodaje de la, la ópera prima de George Lucas, que es THX 1138 no, Fíjate, no lo sabía yo eso fíjate. No, no, es que este, este señor, Andrew Nichol en esta película, no dan puntada sin hilo, Sí, realmente. sí, está llena de referencias, de detalles, la verdad es que es impresionante O sea, Frank Joy Wright eh, cuando a un americano le hablas de arquitectura, pues eh, inmediatamente viene Frank Joy Wright, que eh, rememorando lo que hablábamos al principio de aquel primer audio correo que yo os envié cuando además, hablabais de
1: Blade Runner. Además creo que hablaba de arquitectura también ese claro, eh, en
2: ese por ahí. En ese audio correo hablaba que en Blade Runner se utilizaban, si no interiores, eh, pues, eh, motivos geométricos empleados en la, la Enix House de también de Frank J. Wright. O sea que es un tema es un tema recurrente luego también eh, los, estos exteriores que, de la casa de Vincent que, donde vemos esas formas de hormigón tan brutales pues eh, también es una es una arquitectura real construida de la, la la universidad politécnica de, de California en Pomona un tal un arquitecto americano bueno contemporáneo Antoine Predock pero que son es un, son obras eh, relevantes así como también el esa escena donde, donde Vincent y donde y Irene charlan durante eh que den también el lanzamiento de un cohete, ¿no? Que es unas formas de hormigón, pues se trata de la, la presa de Sepúlveda en Los Ángeles que uh -huh. construida en la década de 1930. O sea, esa arquitectura de los mm, en el caso de la Corporación Cata, esa arquitectura de los años 50, ¿sabes? Sí, 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 sí muy acorde con el lo la retro el retrofuturo, ¿no? Que sí, sí
1: está, todo está seleccionado en, en consonancia. Sí, 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 pues interesante, la verdad es que muy interesante todo esto. No, no tenía ni idea yo del tema de este arquitectónico. Sí, pues eh,
2: no... Lo que te digo, que no que no dan puntadas sin hilo aquí. Mm.
1: Y bueno, hablando de los interiores también... Estábamos hablando de los exteriores, pero los interiores también... Eh, bueno, pues en ellos eh, abundan las, las ambientaciones minimalistas, ¿no? Sin demasiados ornamentos, barandillas metálicas, paredes blancas o de hormigón. Y, y yo quería comentar, hablando de detalles, un detalle que, bueno, que llama muchísimo la atención en la película. Como decíamos, llena de detalles alucinantes. Uh -huh. Pero hay uno que, que a mí me gusta por encima de los demás y que es la escalera.
0: La uh -huh. escalera
1: de caracol de la casa en la que viven Jerome y Vincent... Que bueno, que es la, la, la estructura de la escalera recuerda normalmente a, a la estructura helicoidal del ADN, ¿no? Claro, eh, claro. El modelo, el modelo de la hélice de, de la estructura del ADN. Eh, y es una escalera que predomina y sale de manera casi recurrente en la mayoría de las escenas ¿no? dentro de la casa, como una especie de de símbolo, ¿no? Y además en esa misma escalera se produce una otra escena también, pues casi diría yo que sobrecogedora, ¿no? Es... Eh, la escena en la que en la que Jerón pues, tiene que subir ahí a, a pulso no arrastrándose mm -hmm. por la escalera
2: sí, sudando una, una agonía ahí para sí sí sí, sí. entonces en es, es una de tensión es una escena también para recordar de la película es, es puro es puro simbolismo toda la película desde mm -hmm. pues, lo que tú comentabas el nombre de Gataca con las iniciales de de estas... Bueno, otra vez eh, hago el disclaimer de que nos perdonen los expertos en genética <risa> sí, por de las, burradas, idea de genética. las burradas que, <risa> que digamos eh, más simbología eh, el personaje de jublo en la película que se llama Eugene que viene del, del, del griego bien nacido ¿no? La sí. e Eugenesia no también el... El de Vincent el, también. Sí, el personaje de, de Uma Zurman que se llama Irene Cassini. Efectivamente, en, sí. en honor al, al astrónomo del siglo XVII italiano, ¿no? que ha dado también nombre a, a una sonda espacial hoy en día.
1: Sí, incluso el propio nombre de Vincent, que en latín significa el conquistador, que ¿no? eh, ya sí. venía a decirnos pues, su lucha de superación ¿no? que va a tener en la película. Uh -huh. Sí, no, la verdad es que no está. Está todo muy hilado, ¿no? Es una película que. Que no deja muchos detalles al azar. Y, y bueno, que tiene, tiene migas, sí, la verdad es que sí. Mm. Y bueno, pues. Eh, como decíamos, es una película de bajo presupuesto, pero de brillante factura, ¿no? En la que la ciencia ficción realmente mm, es algo secundario, ¿no? Es un vehículo para mostrarnos y, y hacernos reflexionar, ¿no? Sobre otras muchas cosas. Eh, lo que nos cuenta Gataka, como hemos dicho, es una historia de lucha, eh, de superación, contra, pues, contra un destino impuesto y que no deja lugar a opciones. Y contra este destino, pues lucha Vincent, ¿no? Para demostrar que con todos sus defectos genéticos, pues puede ser tan bueno como, como los demás válidos, ¿no? Como decíamos, trata otra forma de marginación social. el genoísmo, en teoría ilegal, pero que bueno, de práctica habitual y. y bueno, la, la selección genética extrema, pues nos dejará esta sociedad dividida,
2: ¿no? entre válidos y no válidos. O nacidos sí. de forma natural y. sí dime. Y no, y se da otra, otra circunstancia, que esta, esta selección genética. Eh, realmente eh, quien puede acceder a esa selección genética realmente son las clases económicamente pudientes o sea, no es eh, la, la la selección genética no se da de una forma Institucionalizada, ¿no? en, en, que es un Estado que la provee, sino que son corporaciones privadas o genetistas privados los que, los que proporcionan esa selección genética sobre los, los embriones humanos. Entonces ahí entra otro aspecto, que es la, la discriminación eh, en base a, al factor económico. Sí, eso no cambia. <risa>
1: no cambia nunca en, en, en la sociedad, ¿no? y bueno y en este contexto pues pues se pone de manifiesto el poder del espíritu de superación humano no que es, está encarnado ahí en la lucha de Vincent no contra la adversidad contra las barreras sociales y contra esta falta de igualdad de oportunidades ¿no? que decíamos la dedicación la dedicación de Vincent pues por luchar contra su destino ¿no? para cumplir su sueño y de ir al espacio y además aferrándose a una única oportunidad no a ese
2: 1% de posibilidades ¿no? de, de sobrevivir que sí. tiene Sí, sí, sí. Es, eh, es un poco un alegato, pues, a favor de, por pues eso, esa, esa posibilidad que deja la, la genética, la voluntad. Eh, yo no sé si, si cómo llamarlo, cómo se se llamaría, si voluntad, espíritu. Eh, Alma lo que escapa de la predeterminación genética, ¿no? Eso ya, pues cada uno en base a sus creencias le, le pone su nombre, ¿no? Pero uh -huh. un poco la, la reivindicación de, de ese factor que escapa de, de la predeterminación genética. Además,
1: el contrapunto de de todo esto pues es el personaje de Judlo ¿no? Como decíamos, Jerome, que es un válido perfecto, que le... Que, bueno, que le ofrece su identidad no a Vincent para que logre conseguir su sueño eh, alguien pues eso que, que que conseguir únicamente un segundo puesto en una competición de natación pues le provoca habíamos dicho un intento de suicidio ¿no? que le deja en una silla de ruedas y entregado al alcohol y a la desesperación no y ahora representa pues eh, la carga de la perfección, ¿no? Podríamos decir El sucumbir a la presión, ¿no? De cumplir las expectativas uh -huh. y, y bueno, son dos personajes que, que representan una antítesis perfecta, ¿no? Que son los motores de la película
2: Sí, y la, la complicidad Que se establece entre ellos A lo largo de la película también mm. Sí, claro, luego vemos cómo Jerome
1: pasa de un estado De, de casi desprecio a, a, a Bueno, pues como decíamos, a hacer propio Su sueño, ¿no? Eh... Una película pues, que, además del debate filosófico y moral sobre la manipulación genética, pues, eh, como tú decías antes, también apuesta por adentrarse un poquito en, en el cine negro más clásico, ¿no? Eh, también es un punto a favor, ¿no? Una, tiene su trama policial, su, la típica chica y todos los elementos habituales de un thriller, ¿no? Uh -huh. Eso también pues le da un poco de vida a, a la película. Y además, pues como decíamos, que nos deja escenas memorables, ¿no? Podríamos si quieres comentar algunas de ellas, ¿no? El meticuloso trabajo... A mí me llama la atención, por ejemplo, el, el trabajo meticuloso de Vincent en Gattaca. Ese nivel de, de empeño, ¿no? En no ser descubierto el limpiando los, el teclado, limpiando todas esas escenas, ¿no? En
2: las que intenta dejar el menor rastro posible de... Sí, ahí, bueno, entramos en un poco uh, la parte que podemos... Por lo menos yo personalmente podemos pensar que a la película le podemos sacar más pero no un poco puede flaquear un poco si nos ponemos estrictos eh, no en cuanto a o sea está claro que esta película no la podemos ver desde el punto de vista de la ciencia ficción que por ejemplo nos cuenta James Cameron o Steven Spielberg ¿no? eh, nos tenemos que poner en la ciencia ficción eh, tipo cuento que nos cuenta por ejemplo Ridley Scott en Blade Runner no podemos entrar a analizar, eh, por ejemplo, eh, la, la, el plan de suplantación de identidad que hace Vincent eh, en esta película en base a pues, colocarse en las yemas de, dedo, de los dedos ampollas de sangre ¿no? para superar los controles de acceso que están basados en eh, análisis de sangre pues colocando eh, las yemas de los dedos sobre unos unas placas, bueno, pues eso eh, nos, puede, nos puede chirrear un poco, ¿no? Que sí. puedas basar un plan perfecto en eso, o los análisis de orina colocándote una bolsa eh, que previamente el personaje de Low sí. ha estado acumulando, ¿no? Eh, son cosas que te pueden chirrear, pero no puedes verla de esa manera esta película.
1: Sí, hombre, realmente. es que es lo que yo decía, ¿no? El, la ciencia ficción realmente es una excusa, ¿no? Para, para plantearnos otras cosas sí. pues, es mucho más interesantes.
2: Es, 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 tienes que verla con la mente puesta en, en lo que te están contando detrás, ¿no? Que tampoco, vale, no es un discurso filosófico de lo más profundo, pero bueno, eh, eh, tienes, tienes que poner tu, tu cerebro en esa frecuencia, ¿no? No, no entrar a analizar. Eh, Ahí podríamos analizar otras cosas muy chocantes, ¿no? de la producción. Eh, eh, están adiestrando astronautas. Y ahí no estamos viendo anal, eh, los en, entrenamientos eh, de astronautas con traje espacial en un en una piscina, ¿sabes? Mm. Estamos viendo, eh, no se quitan el, el, el Armani o el Hugo Boss de encima, ¿no? Encima del sí. en traje. No, sí, no andan tampoco mucho en, en ese tema, ¿no? Claro. Es, y, y ellos sí. lo saben, vamos, y, y eso es totalmente intencionado. Entonces, el, esos temas, pues tenemos que pasarlos un poco por alto. Para, para centrarnos en, en lo que cuentan detrás totalmente de acuerdo, sí seguimos con las escenas
1: yo hay otra que no sé si la recuerdas que además a mí me, me llamó también mucho la atención y es la escena del del concierto de piano Uh -huh. En el que aparece un pianista con seis dedos en cada mano. Sí, sí, muy grande. Muy grande. Sí, además, incluso comentan que la pieza que toca es una pieza
2: hecha para doce dedos. Vamos, claro, que, claro. está hecha eh. para doce dedos, ¿no? Es, es que, es que esa, esa escena mete, mete otra cosa más en este en todo, en todo este discurso. O sea, hasta entonces pensamos que la selección genética que se produce. En, en esa sociedad eh, utópica o distópica es para eh, conseguir seres humanos perfectos eh, con el estándar que conocemos nosotros pero también nos dan a entender que mediante esa selección a, en el, en lo, de los embriones eh, pueden conseguir seres humanos eh, con características distintas al, al, al estándar humano pero más adaptados para una pues una actividad eh, eh, determinada ¿no? determinada no sí que, que, ¿no? que utilizan la genética pues para, para generar
1: pues queremos generar un tipo que sea la, lo mejor tocando el piano pues doce sí, dedos no por un ejemplo mm. sí 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 la verdad es que es, es interesante pero también escalofriante ¿no? <risa> si no si lo a pensar eh, le mete el, el, el factor escalofriante ahí mm. a, a la película mm
0: -hmm.
1: más escenas hay otra en el restaurante que a mí me gusta mucho en la que Vincent le muestra a Jerome cómo es Titán, ¿no? Utilizando un símil entre Titán y, y, y la copa de vino ¿no? que tiene en la mesa. Uh -huh. La llena de humo. Bueno, esa especie de símil, ¿no? Entre sueño y realidad. Esa escena a mí me gustó me gustó mucho también. Y también las escenas románticas, ¿no? Con Uma Thurman, eh, las puestas de
2: sol en el, el campo de paneles solares, por ejemplo. Sí, eso es, una, es una metáfora esa escena eh, pues yo creo que eso debe ser una una central termosolar, ¿no? de estas de, de espejos, ¿no? Pero es una me parece lo comentábamos aquí en casa que es una metáfora de pues de un amanecer sobre el mar, ¿no? Eh, esos espejos nos no daban la la impresión de un amanecer sobre el mar. Y lo que comentabas antes de la escena de el humo dentro de la copa de Vincent lo curioso es que en, en ese mismo año, el año de producción de la película, la NASA lanzó la, la sonda espacial Cassini con destino a, a, a Saturno, ¿no? Y, y que eso lleva la sonda espacial, bueno, lo que he visto aquí, eh, de Huygens, que se dejó caer precisamente en Titán en el año 2005 y, y descubrió que bajo la, esa atmósfera, esa espesa atmósfera de, de Titán, existía existía tierra existía un suelo firme o es sea, que es que una cantidad de, de, de referencias de coincidencias sí, bestiales sí 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 es alucinante la verdad es que sí y bueno
1: no sé si te se si te ocurre alguna otra escena que quieras comentar a mí me gusta también la escena final del, no la final del todo sino la escena final con el médico sí, que cuando le descubre ¿no? le, le descubre que es un no válido y bueno, pues a todo, pues no le, no le delata y le deja cumplir su sueño, ¿no? Porque este hombre parece que tiene un hijo también no válido, ¿no? Y, y, y bueno, es una escena también
2: en parte enternecedora, ¿no? A mí aquí, eh, cuando vi esa escena, eh, no pude evitar eh, acordarme de Blade Runner con el... Bueno, yo le llamo el Teniente Castillo o eh, Edward James Olmos. Sí, grande. Eh, eh, también la complicidad en, la, en el montaje, digamos, el eh, más conocido, ¿no? el, el montaje de Blade Runner, que, en el que todo acaba felizmente. El que tiene la voz en off. Sí. Hablando pues, de voz en off, ahora, bueno, sí, continúa, ahora hablamos de eso. No, bueno, esa complicidad final que se produce entre el que supuestamente iba a, a, a desbaratar el plan ¿no? del, del protagonista. Y, pues, en este caso también, el, el, la cumplida final del, del Doctor. Toda, toda esta, esta esa escena épica final, eh, que no hemos hablado, eh, conjugado con la, la música de Michael Nyman. La música, la música, sí.
1: Espectacular, es una de esas músicas que, que acaban resultando casi
2: imprescindibles, ¿no? La música de Michael Nyman, pues, que ha hecho bandas sonoras míticas como la del piano que es una banda que yo no me canso de escuchar o el contrato del dibujante el tema ese de cuando la, la escena donde Vincent va a embarcar en la, en la nave espacial tras el último análisis de orina es, eh, bueno, es
1: emocionante sí además luego cuando se le ve toda esa escena ¿no? cuando ya se le ve en el cohete que además Jerome le da un sobre ¿no? para abrirlo cuando esté arriba y cuando ya está en el pleno lanzamiento lo abre y tiene un cabello de él, ¿no? Y se ve a la vez como, como se suicida, definitivamente, ¿no? Se mete en el uh -huh. incinerador este que hay. Y la verdad es que sí, la verdad es que es un final. Además, luego va... Hablaba de la voz en off, porque en esta película también hay voz en off de Vincent, que nos va contando... Pero mira, a diferencia que de otras veces, que a mí no me suele gustar la voz en off, en esta película sí que la veo casi hasta necesaria, ¿no? Así que me... no me de chirría, vamos.
2: Uh -huh sí, vamos, no sé, bueno. En Blade tampoco.
1: Runner no me, no me gustaba la voz de nuevo pero en esta película, por ejemplo, sí que me no, me no me choca, vamos, no me desagrada.
2: Sí, bueno, eso a mí me parece también que, vamos, que, que por pues sobre todo, la, la primera parte, ¿no? Donde mm. nos, donde nos sitúan, ¿no? En, en esa en esa sociedad eh, utópica, ¿no? Mm. Es, yo creo que es necesaria. Sí, ¿no? es casi está necesaria, sí. Y bueno, esa frase final, ¿no? Sí. Que va
1: diciendo precisamente esta voz en off cuando está en, en el cohete, ¿no? Dice, eh, bueno, pues algo así como que dicen que cada átomo de nuestro cuerpo formó parte alguna vez de una estrella, ¿no? Sí. Y dice, es, quizás es. no me esté marchando,
2: quizás esté yendo a casa, ¿no? Esa, esa es una de, la, de las frases más, eh, más bonitas, ¿no? La de estamos hechos de estrellas, ¿no? Que también salía en... Yo me acuerdo, no sé si te acuerdas, el, el tema este de música de Moby, ¿sabes? De We are all made of stars también. O eh, sea, te digo que lo han usado 50.000 personas de que estamos hechos de estrellas, de mm. del carbono, ¿no? Que, que sale de las muy, estrellas. Muy
1: romántico, ¿no? sí. Y bueno, pues nada, Gataka podemos ir resumiendo, ¿no? Es una buena historia, muy bien contada, a mi modo de ver, de la cual pues podría sentirse orgulloso el mismísimo Asimov, ¿no? Que mantiene el hilo de la tensión durante todo el metraje y en la que te, va dese... la que te ves deseando casi que Vincent consiga y devore su sueño, ¿no? Por encima de todo. Una gran película con escenas, como hemos dicho, que trascienden y, y con frases capaces de hacer que se terice el vello del cuerpo no a mí me encanta la de jamás me reservé nada para la vuelta no sí. ¿Qué le Yo, contesta esa o sea, es muy buena sí, no, es, no. esa es la frase que le contesta Vincent a su hermano válido ¿no? cuando cuando le pregunta cuando le, ya de mayores vuelven a, a jugar al, al juego este de nadar en el océano no y Vincent le vuelve a ganar y, y cuando cuando Vincent le lleva a la orilla y le rescata otra vez le pregunta cómo ha, cómo has conseguido vencerme no y, y le dice esta frase ¿no? que que la verdad es que es una frase que ciertamente vale un lugar, ¿no? En el Olimpo de las frases tiene ¿no? Jamás me sí. reservé
2: nada para la vuelta. Es la... la, es la eh, entra en la misma categoría de que... Eh, todas estas eh, Todo esto se perderá como lágrimas en la lluvia. <risa> sí, 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 sí. Lo, sí. lo archivamos en la, en, el mismo, en la misma categoría. Las ponemos una al lado de la otra y en ese Olimpo de frases.
1: Y nada, una película, pues... Eh, que para mí la verdad es que apenas tiene peros, con una ambientación perfecta de esa especie de retrofuturo del que hablábamos, unos actores que en líneas generales pues nos brindan una interpretación muy buena, destacando, yo destacaría a Jude Law además, por encima del resto, y además que como tú decías, pues que se sale de ese habitual papel de guaperas y que bueno, pues, pese a tener un personaje complicado, nos brinda una interpretación realmente estupenda, ¿no? Mm,
2: es eh, El juguete ¿sabes? roto que mm. da... Da, da mucho de sí.
1: Podríamos definirlo así, sí. Y una banda sonora de Michael Neiman, como dices, pues nada, de esas que resultan pues eso, imprescindibles, ¿no? Estupenda. Una película para disfrutar, no solo como un simple divertimento, sino bueno, pues para admirar y disfrutar también con todos sus matices, con todos sus elementos de reflexión. Eh, pues nada, como pueden ser la superación de uno mismo, ¿no? También la amistad, eh, las nuevas formas de discriminación, los límites éticos, de la manipulación genética. Una llamada de atención, sin, sin duda, ¿no? Ante las posibilidades de, de una tecnología que avanza, a pasos agigantados, y bueno, al margen de,
2: de los diversos debates morales que suscita, ¿no? Sí, eso es sobre todo, ¿no? el, eh, hombre, nos presenta eh, Nos presenta un dominio ¿no? sobre la. Sobre el bueno, no sé, sobre eh, la ciencia, ¿no?, de la genética. Eh, a mí se me ocurre pensar que nos presenta, pues eso, que el, hay un dominio absoluto, ¿no?, sobre, la, sobre la, la genética, ¿no? Algo que a veces hoy en día también pensamos que... O sea, es una ciencia que ha avanzado muchísimo, ¿no?, pero que eh, el, el hecho de que, eh, no sé, la concepción de una persona, algo que se produce millones de veces al día en, en el mundo hoy en día, pues todavía eh, la, la ciencia tiene muchísimos, muchísimos incógnitas todavía no desveladas, ¿no? Algo que se produce mmm, con tanta frecuencia no hoy en día. En este caso nos quedamos eh, medio tranquilos de que todavía... Eh, ese conocimiento que puede dar tantos beneficios ¿no? a la humanidad, pues el hecho de eh, prevenir enfermedades pero que en las manos incorrectas también nos puede llevar a situaciones como, como las que nos plantea la película. Sí,
1: no, sin, sin duda es una llamada de atención ¿no? ante las posibilidades de esta tecnología ¿no? genética, pues que, como tú dices, todavía está casi en pañales pero que avanza ¿no? a pasos agigantados ¿no? y, uh -huh. y al, al, marce, al margen de todos estos debates morales, ¿no? Y, y, y bueno pues nada ya, ya si quieres vamos terminando no es una película de culto para mí en la que bueno sobresale por encima de todo el triunfo de la fuerza de voluntad no y en la que Andrew Nicole pues nos muestra que el ser humano pues es mucho más no que su ADN que no hay un gen que albergue el espíritu humano ni ni su destino no un sí. sí un viaje bueno un viaje singular no a las estrellas y, y nada muy recomendable
2: pues sí una, una película que en en el 97 cuando salió pues tampoco tuvo una, una repercusión excesiva no sino que ha sido más eh, de, de de lluvia fina, ¿no? A lo largo de los años, ¿no? de, de críticas, el
1: pero si, boca te, boca si, de si te fijas, gente. si te fijas las grandes películas, eh, lo, suele, es un caso que, que pasa muchas veces, ¿no? Mira, un Blade Runner, por ejemplo, pasó algo parecido, ¿no? Tuvo muy poco éxito en su estreno. Sí,
2: sí, sí, parece... Es algo
1: que, que las grandes películas de culto, muchas de ellas, pues les pasa esto, ¿no? Yo, no sé por qué será, pero pero es verdad. Y, y bueno además es una, es una película que podemos decir casi un poco premonitoria no porque en aquel, en aquel año 97 todavía esto estaba mucho más en pañales que ahora, no se había ni siquiera secuenciado todo el genoma humano aún uh -huh. y bueno pues es un poco un poco pitonisa ¿no?
2: eh. sí, 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 se adelantó se adelantó ah. a su tiempo
1: muy bien Emilio, pues no sé si quieres comentar algo más si quieres vamos eh, terminando
2: pues nada eh, nada simplemente pues eso quien, quien no la haya visto a estas alturas que se tome pues su, su hora horita y media en, en degustarla eh, lo que te digo verlo con eh, con ponerse el cerebro en la frecuencia de, de ver pues eh, no digo un cuento pero bueno saber extraer lo que quiere lo que quieren decir esta película. Hmm. Y... Sí, no ponerse demasiado de que ¿no?
1: Sacando claro. fallos técnicos, historias de, de claro. la tecnología, en
2: No, no nos podemos eh, poner en ese rollo, ¿sabes? Tenemos que ver un poco lo que nos, eh, las cuatro ideas que nos quieren decir, que bueno, tampoco, tampoco esta película está, está desarrollando una teoría súper complicada, ¿no? Nos está contando cuatro ideas, nos está dando unas luces de advertencia, y, y ya está, vamos es lo que y disfrutar de las imágenes que la, sobre todo las imágenes pues eh, hay mucha hay, hay mucha belleza ahí, mm. en, en esos planos sí 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 la verdad es que sí la fotografía es increíble eh, y en esa música
1: la música sí es un conjunto de, de cosas que, que realmente nos hace disfrutar frente a la pantalla pues nada creo que le hemos dado un buen repasillo a, a esta gran película que es Gataka y bueno, pues nada, si no quieres añadir nada más, nos vamos, lo vamos a ir dejando aquí. Eh, pues nada, muchas gracias por, por venir, por aportar tu tiempo, tu voz y bueno y tus inquietudes no al podcast y a estas charlas ¿no? que tanto nos gustan aquí en la Biblioteca de Trantos.
2: Ha sido, ha sido un, un placer para mí ser invitado a, a este podcast que... Que en el que me han precedido, han precedido gente de tanto prestigio y, y este podcast que sé que escucha que escucha tanta gente o sea, es una, una responsabilidad muy grande para bueno. mí intervenir aquí Pues nada, si quieres despedirte contándonos, contando a
1: nuestros oyentes dónde podemos encontrarte, tu Twitter, tu podcast y demás, adelante Ah, bueno, pues
2: nada, yo eh, eh, en Twitter ando pululando con el con mi usuario, Deco, y, y luego de vez en cuando también hago un poco de podcasting con, con la gente de Dantesco Podcast. También deciros que el día 2 de diciembre estaremos en Madrid, haciendo en la sala de Tucamón, haciendo pues un podcast en directo con la gente que quiera eh, estar con nosotros. Sí, algo, algo había oído, sí, la verdad es que eso tiene que merecer la pena verlo. Y, y nada, estaremos echando ahí un, un ratito de de risa o por lo menos de, de complicidad entre nosotros y eso es muy bien pues
1: nada lo dejamos aquí y, y nos vamos con una vamos con una promo y ya despedimos el, el episodio
0: te gusta la tecnología estar al segundo informado de todo lo que acontece en el mundo ¿Siempre estás trasteando con las redes sociales? ¿Te encantan los gadgets, los videojuegos, el cine? ¿No puedes ni quieres desconectar de la vida 2.0? Sabemos lo que te pasa. ¿Estás
1: infoxicado?
0: Pero tranquilo, nos pasa a muchos. Tómatelo con calma y sé bienvenido a tu casa. Bienvenido al Podcast Infoxicados. Visita nuestra web en www.infoxicados.es.
1: Y hasta aquí el episodio de hoy. Ya sabéis, como siempre, que estamos en el blog www.la de Trantor.com. El email a vuestra disposición, la labibliotecadetrantor.com Estamos también en el grupo de Facebook, que bueno, sigue creciendo poco a poco, cercanos ya a los 300 seguidores, y del que podéis haceros fans para bueno, seguir las charlas sobre estos temas de los que hablamos. También en Twitter, ya sabéis que el usuario del podcast es arroba betrantor, y el mío personal, arroba maugan, sustituyendo la primera A por un 4. Eh, el podcast está disponible como ya sabéis en iBox e y también en iTunes donde bueno, pues siempre me gusta leer vuestras reseñas así que nada si, si os gusta el podcast eh, dejadnos ahí las reseñas y, y uh, muchas reseñas en iTunes aunque bueno me imagino que si habéis llegado hasta aquí pues debe ser porque os gusta aunque sea un poquito muchas gracias eh, por estar ahí al otro lado escuchando y recordad no hay gen capaz de determinar el espíritu humano un saludo
0: let's talk about Medi -Cal. you have a choice and Molina makes it easy especially when it comes to the care you need so let's talk about you about making your life easier about extra help to manage your health let's talk about your needs now and for the future.